0: Upplyft era hjärtan och hör dagens evangelium från Matteus kapitel 21. Vi läser i Jesu namn. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara. Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion. Se din kung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna. På en arbetsåsnas följ. Lärjungarna gav sig väg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna! David son, välsignade han som kommer i Herrens namn Hos Janna i höjden Så lyder det heliga evangeliet Lovad var du Kristus Nåd med mer och frid från Gud vår far Och från vår Herre Jesus Kristus Låt oss be med utgångspunkt i psalm 118 Himmelske far vi tackar dig för att du svarat oss och blivit vår frälsning. Den sten som byggnadsarbetena kastade bort har blivit en hörnsten. Öppna våra ögon för ditt ord så att vi ser hur underbart det är. Att du har gjort den till detta. Låt oss jubla och vara glada. O Herre Fräls, välsignad vare din son Herre Jesus Kristus. Välsignade var det dem som tillhör ditt hus. Du, är Gud, och din ande ger oss ljus. Du är vår Gud, vi vill tacka dig. Vår Gud, vi vill upphöja dig. Vi tackar dig, Herre, för du är god. För din nåd varar i evighet. I Jesu namn. Amen. När Jesus red in i Jerusalem så är det första gången som han öppet erkänner sig vara kung han har ju varit kung hela tiden men han har ju velat så att säga, hela tiden tysta ner och dämpa allting om att han är messias och så vidare men han rider in i Jerusalem sista veckan då rider han in som en kung hans lärjungar lägger på mantlar och jublar och han stoppar ingenting utan nu låter det synas för alla att han är kung och det för att det skulle... Uppfyllas som står skrivet Se din kung Se din konen kommer till dig Ödmjuk och ridande på en åsna På en arbetsåsnas föl När David satte sin son Salomo på tronen Så var det också så här Salomo skulle sättas på en mulåsna utanför staden Och så skulle man under jubelrop låta honom tåga in Eller rida in på åsnan in i Jerusalem och det nu, skulle nu hända med, med Davids son Jesus. Under Salomos tid så var det stor frid i riket. De fick ro för alla sina fiender under långa tider. Och det var en tid av stor välstånd i landet. Samtidigt <hör> krävdes det mycket och Salomon la på folket tunga skatter. Och efter hans tid så bröt också freden snabbt ihop. Den Davidsättling som nu rider in i Jerusalem, han kommer också med frid, eller med fred. Nämligen mellan Gud och oss. Men kostnaden för att ordna det bekostar han själv. Vi som Guds fiender blev försonade med Gud genom hans död. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för både tid och evighet. Och Därför finns det inte någon människa på jorden som inte har fått den rätten och förmånen att få vända sig till Herren med sina synder och brister och sjunga med i sången Hosianna Davids son, välsignad var det han som kommer i Herrens namn oceanerna i höjden. Dopets renande vatten står öppet för den ogudaktige. Och för den som är döpt men har synd och oro och på samvetet. Får återvända till samme frälsare. Och får i nattvarden möta fridens konung. Ja, för mig sitt liv, sitt dyra blod. Han vill icke spara. Att för den dom mig förestod jag skulle tryggad vara. <skratt> och den sångversionen här som en gammal kämpe i Östersmolens missionsledning sa: Det är en trygg kudde att dö på. Den sångversionen är en trygg kudde att dö på. I Zakaria talas det om vagnar och hästar, militär utrustning. Men på samma. I samma ställe så står det om att Messias han ska komma ridande på en åsna, ja på en åsninnas föl. ödmjuk. Han skulle inte trampa ner sina motståndare. Så som till exempel på den här dagen faktiskt den 27 november år 1095 var det väl som det första korståget man, man ropade, gjorde upprop för första korståget. Man skulle ta tillbaka Jerusalem från muslimerna. Eh, och Det gjorde man också och lyckades med det. Men det var ju med blod, vass, eh, hästar och vagnar. Men när fridens konen kommer med sitt rike så är det inte på stridshäst utan på en, en liten, liten åsna. Han ska en gång komma som domare och veda den människa som möter vredens dag utan att ha tagit sin tillflykt hos frälsningskoningen. Var ska vi då fly? Nej, tro evangelium. Tro evangelium medan det är tid. Och än är det tid han har nämligen inte kommit för att döma, utan han kom för att frälsa och ge sitt liv till lösen för många, alltså alla. Salomos, hans namn betyder ju frid. Salomo, shalom, salam, Salomo. Han kom faktiskt på en, en mulåsna. Det är en korsning mellan en häst och en åsna. Men tänk när fridens kungen kommer så kommer han inte ens, han kommer inte på en häst. Inte heller på en mulåsna, inte ens på en åsna utan på en liten åsna. Verkligen betoning av att han kommer frid. Han kommer verkligen ridande med frid. Han kommer inte som den som ska krossa och trampa ner. Han är ju den som ett brutet strå ska han inte knäcka. Och en tynande veke ska han inte släcka ut. Han kommer till dig och mig som frälsare. Som en som vem som helst får Ta sin tillflykt till. Han är verkligen fridens konung. Vi läser. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget. Sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem. Gå in i byn framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, det är ett poetiskt uttryck för Jerusalem. Säg till dottern Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl, ödmjuk ridande på en åsna, på ett föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Den här 500 år gamla profetian från Zakaria gick alltså i uppfyllelse precis som det var skrivet. Och Det gjorde ni framförallt för att det ska övertyga oss Tillsammans med så många andra saker som inföll av de profetior som hade sagt i garnet cementet. Om att Jesus verkligen är messias. Att han är Guds son. Att Guds ord är sant och att Guds son på riktigt har kommit. Men vi kan också få den mindre trösten. Att överhuvudtaget så kan vi lita på det Gud Säger. Inte bara om det viktigaste om Messias, men överhuvudtaget så är Guds ord och löften pålitliga. Även in i våra små, kanske grå vardagsliv. I svårigheter och motgångar så tror jag det är mer än en som tänker att Gud liksom inte hör. Eller han hör, men han, det är som att han inte gör man får be och be, men man undrar om han, liksom, om det blir någonting. Man kan tänka att bön känns närmast meningslöst. Men sådana tankar kommer från vårt kött och från djävulen. För om vi ber i Jesu namn och ber i enlighet med hans löften så kommer vi att få bönsvar- Även om det skulle dröja 500 år. Men Gud, han håller sitt ord i allt han har sagt. Och när det står att om vi bekänner våra synder, att han då är trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet, så är det samma Gud som har sagt det som uppfyllde löfterna på Jesus. Att han håller det han lovar. Annars vore han inte rättfärdig och det understryks ju, han ju själv i Bibeln tydligt att han är rättfärdig. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och som följde efter, ropade Hosanna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Och i höjden. Det här att de la sina mantlar på vägen. Det är väl ett uttryck för att de ville visa att du är kung. Och vi liksom lägger ner våra liv för dig. Manten blir en bild på mitt liv. Du får rida på mig så att säga. Du får trampa på mig nu. uttrycket. Men vi, vi ger våra liv helt och hållet till dig. Och det är något fint och riktigt att... Ge sitt liv till Jesus. Det är en frukt och följd av tron. Och samtidigt är det ju så att vi läser att mindre än en vecka senare så hade till och med de tolv var och en sprungit åt sitt håll. Ibland möter man påståendet att man blir frälst genom att ge sig själv som en gåva till Jesus, att ge sitt hjärta som en gåva till Jesus men sådana tankar det för, formuleringen de för tankarna till att det är en slags att vi liksom överlämnar oss åt honom och nu lovar vi att vi ska verkligen leva som du vill vi överlämnar oss åt honom liksom åt en laggivare jag ger dig min lydnad, jag ger dig mitt allt nu ska jag verkligen följa dig Men så eh, formulerar sig ju aldrig aposteln Paulus. Utan eftersom just sånt för tankarna till lagen. Att ställa sig under lagen. Men som väl är, är frälsningen inte att vi ger Jesus vårt liv eller vårt hjärta. Och hur stor gåva är egentligen ändå det? Att ge Jesus ett egoistiskt, elakt hjärta. Är det så väldigt fantastiskt att han skulle bli så lycklig över att få ett sånt, en sån smutsig konservburk? Nej, frälsningen är att han har gett sitt liv för oss och också ger sitt liv till oss. När vi döps till honom, när han i sitt ord lovar oss. Allt gott genom sin död och sin uppståndelse. Det är en rättfärdighet som håller. Och på den säkra grunden, som den enda frälsningen och det enda som håller, så får vi sen ställa våra liv i hans tjänst. Och i den meningen så att säga ge vårt liv till Jesus dag för dag, dag efter dag. Men det inte, har ingenting med frälsningen att göra ingenting noll Det är bara en, en kallelse att, att som det står att inte använda sitt ställa sina gärningar till det som är orätt utan ställa sin sina lemmar sin kropp till det som är till rättfärdighet det som är rätt och gott. Och därför kan en kristen få lov att alltid vila eftersom det aldrig är frågan om har du idag gjort en tillräckligt helhjärtad ett helhjärtat överlåtelse och ett helhjärtat liv för honom utan får vila i att han har gjort ett för dig och sen kallar han oss att göra som Rosenus säger för han frågar så här på ett ställe när nu Jesus har gjort precis allting vad ska vi göra då? och då säger Rosenus så här ja, vi får som ett, han ger oss liksom ett plockepinn Lite små saker att göra här på jorden. Och så lyfter han fram just det här med kärleksbudet till vår nästa. Att, att älska vår nästa och göra det som är gott. Men inte för att bli salig. Det skulle vi aldrig kunna. Eh, och det skulle vara alldeles förfärligt om det på något sätt hängde på hur i vilken mån vårt hjärta kunde överlåta sig tillräckligt och, och, och ge Gud lydnad och allting. Men så som helt förlåtna och fria i kraft av Jesu uppståndelse så får vi Ägna oss åt detta plockepinn att göra gott mot vår nästa. och att ställa våra lämmar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. Ej för att salig bliva, men så som redan frälsta. Och tänk att Jesus sa om ett par åsnor. Herren behöver dem. Gud använder här på jorden vanliga medel, vanliga fysiska medel när han uträttar sitt verk. En otränad liten fåle som kanske var så pass osäker att Jesus lät hans mor också få följa med på köpet och antagligen gå där vid sidan om. Men han fick en så stor uppgift att bära frälsaren in i Jerusalem. Och vi får också i vår vardag tjäna Gud i de uppgifter vi har. Som pappa eller mamma bära sina småbarn på armarna. Som sköterska bära mat och medicin in till den gamla. Som snickare bära fram spik och bräder för att reparera någons hus. Och som förebedjare bära fram andra inför Gud- och som en som lyssnar på sin tyngde människa bära varandras bördor så att som det står på det sätt uppfylla Kristi lag, kärleken. Och Jesus säger att det ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Och därför är tjänsten en härlig tjänst. Åsnefölet förstod kanske inte själv att det var själva skaparen som han bar därin på ryggen. Han förstod kanske inte vilken enorm ära han fick i världshistorien. Och det förstod kanske inte Åsnestuet som gick vid sidan om. Men Herren behövde dem. Och till sist kan vi märka att Jesu triumfatoriska intåg, det var ändå långt ifrån en yttre triumf. Under den här sista veckan så profeterade han om hur judarna skulle förkasta honom och templet rivas. De väntade och ville ha en annan med slags messias. För dem var evangelium inget evangelium. Och även inom kristenheten har det enda sedan början varit en frästelse att lyssna till ett annat evangelium än det enkla evangeliet om Guds son som dog och uppstod för våra vår fräsningsskull. Paulus han klagar i andra Kinter 11, vers 4. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot då accepterar ni det gärna. Och så har det varit i kristenheten. Det har varit ganska lätt att föra in predikan om en annorlunda Jesus ett annat evangelium. Och därför har vi också är det så viktigt att vi inte låter våra öron lyssna på vad som helst som kallas kristet på Youtube och liknande. Och det också, vi har ju en stor förmån att vi får lov att ha biblar ibland oss. Låt oss läsa dem. Låt oss läsa skriften, inte för att man som en, en laggärning, men också som en motståndskraft i en tid när det svämmar över med falska läror. Låt oss hålla oss tätt in till skriftens ord så att vi inte förs bort. Än lever vi i nådens tid, i nådens sår och än på jorden, på fridhem och på många andra platser på jorden så predikas fortfarande omvändelse och syndernas förlåtelse i Jesu namn. Och du och jag, vi får tro det. Tro detta enkla budskap om att dina synder är dig förlåtna i Jesu namn och blod. Snart ska vi fira nattvard och det ser så litet ut. Men nattvardens bröd och vin bär Jesu Kristi kropp och blod till oss. En sån åsna har Gud valt till sig i nattvarden. Bröd och vin och därför sjunger vi varje nattvårdsgång, inte bara idag utan alltid när vi firar nattvard. Och det får vi sjunga även idag. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Det är ord hämtade från Jesu intåg i Jerusalem. För att när vi har nattvarden här framför oss så sjunger vi till honom som har kommit i Herrens namn och kommer till oss. Med nåd. Amen.